0: Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso cantinho, cantinho mesmo aqui na internet, aqui nos próximos minutos, nas próximas horas, iremos falar um pouquinho, um pouquinho, sobre as coisas do senhor até que ele venha. É, Lemão, hoje vai ser só um pouquinho de novo, né, Lemão?
1: É, aqui a gente faz que nem o ditado, diz, né, de grão em grão, né? <risos> Mas é o papo, hein? <risos>
0: Associação esse grão verdadeiramente deixou o papo, viu? Você sabe que, assim, fizeram, fizeram, fizeram um teste né, o, o, com homeopatia, e foi interessante, porque assim, pegaram um lago para ver qual era a propagação da homeopatia, alemão. Aí que chegaram numa conta que é o seguinte: de quando ela cai uma gota na água, ela podia ser medida a 100 metros, numa velocidade assim, tipo, 10 vezes maior que o fluxo de água que tinha no lugar. Assim, então, aí, assim, aí você imagina a palavra, que é a água da palavra. Olha que cai uma gota assim na gente. O que, que ela não faz, Lemão? É. Uma gota assim, bem caída mesmo, né, Leão? Uma gotinha, né? Imagina. Enfim, como, como todos já sabem, hoje é dia de estudo de, de, de Apocalipse. O Batista avisou que vai demorar um pouquinho hoje. Daqui a pouco ele deve, deve chegar por aqui. Vamos ler uso. Os... Os versículos do dia, porque agora é assim não é o um capítulo mais, vamos ver os versículos do dia. Né? É o que dá, é dá para a gente falar assim ao longo de uma live. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu trocar a versão, como eu não gosto da outra versão. Uh, hoje nós vamos chegar uma parte muito, muito interessante. Falei um pouquinho, falamos assim, só deixamos a linha aberta, que agora é a chave para entender Apocalipse. Se você não entender esse versículo aqui, todo o resto não vai fazer sentido. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e 20. É bem o finzinho agora. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, já falamos algumas lives anteriores, que viste na minha mão direita os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Lemão, parece pequenininho, parece tudo muito simples, mas as coisas que viste são as que, as que viste, as que são e as que iam de acontecer. Tem um prazo de tempo grande aí, hein, Lemão? Não te Não te ouço.
1: Opa, lógico, né? Não liga o microfone, não, ninguém vai ouvir nada, né? Ô, oh, mano, só faz um favor pra mim, você mudou da inversão, mas dá uma olhadinha na corrigida, como é que ela fala meu, o versículo 19,
0: por favor. Pera lá, vamos trocar aqui, então. Só de curiosidade. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta onde acontecer É, isso é bem semelhante, tá. Tá bom. Tem, tá tem, tem outras aqui. Tem a Brasil. Escreve depois as coisas que viste, as que são as que hão de suceder depois destas. Aí tem a Fiel. Certo. Eu... Não, mas tá
1: bom, mano. tá bom, tá bom. Não é que. Oh... É que tem as coisas que, que viste, né? As que são, é plural. Isso é plural, as coisas que são. E as que vão de acontecer ela é singular na verdade porque ele é um conjunto é um conjunto de coisas é o que vai acontecer as coisas que vão que vão acontecer no sentido, é o que vai, é é o que vai acontecer entendeu depois das que são é esse que é o sentido do eu sou eu que sou meio chato né então... perdoe sou meio chato então, o que ele está mostrando aí, uh, o após, as, após as coisas que são, é o que vai acontecer depois disso aí. Então, esse, esse versículo 19, como o Marcos está chamando a atenção aí, ele, ele é a divisão do Apocalipse. Nós sabemos que vários livros têm suas divisões. E o Apocalipse também tem suas divisões. E são três divisões. A primeira parte é o versículo 1. A segunda parte, versículo, é o capítulo 2 e capítulo 3. E a terceira parte é o, é o capítulo 4, até o final. Mas o que vai realmente acontecer começa no capítulo 6. É o capítulo 6 que dá início aos acontecimentos aqui nesse mundo né? que vai acontecer então é muito precioso o Marcio falou algo interessante que para né, entendimento do apocalipse você tem que, ter esse, tem, tem que ter esse entendimento realmente porque senão fica perdidinho né? como diz o, o mineirinho fica perdidinho <risos> fica perdidinho e... então eu só queria chamar a atenção um detalhe aí ó. O início do versículo 20, ele fala uma coisa que, lógico, né? Eu vou usar essa palavra, necessidade. Se você quer entender o versículo, desde o versículo 1, se você quer entender o início do versículo 20 aí, ele fala assim, quanto ao mistério não é isso que ele fala? quanto ao mistério da sete igrejas e continua falando mas ele usa a palavra mistério o que que é? por que, que o senhor falou quanto ao mistério? o que que é mistério? nós devemos entender que existe uma diferença muito grande entre mistério e segredo porque segredo é algo que alguém pode descobrir. Pela sua habilidade, ele pode descobrir o um segredo. Não é verdade? Porque, por exemplo, as grandes pessoas que descobriram coisas eram, descobriram segredos e são, são hábeis, né? E, e são versadas nessa, na sua habilidade no sentido de descobrir coisas, cada um na sua área, né? Só que aí o senhor está falando de mistério. Mistério, ninguém descobre. Mistério, ele é revelado. Então, o livro do Apocalipse, nós vemos que é, outro, é, um, é mais um dos livros da escritura tão falado, tão comentado, só que eu pergunto, quem que entende esse livro? Nós vemos que falam tanta bobagem né, em cima do apocalipse, mas tanta coisas que, que não é, que não são, né, coisas que não são. Por quê? Porque é mistério, gente. Mistério não se entende. Mistério não se entende com inteligência, com habilidade, com esperteza. Não é verdade? Mistério se entende como? Com dependência do Senhor. Sabe por quê? Eu já falei isso no, nas dispensações, lembra disso, que nas dispensações, eu sempre procuro falar, quando nós vamos tocar nesse assunto, das dispensações, que o Senhor colocou isso nas Escrituras, que é algo maravilhoso, porque Ele consegue, né? pela Escritura Ele conseguiu, lógico, Deus consegue, né? mas conseguiu, dividir o tempo, separar o tempo e colocar todas as coisas os seus devidos lugares. Então, aquilo é maravilhoso para nós. Só que nós entendemos essas coisas por revelação e não por mistério. Perdão, não por por, por sabedoria, porque não é segredo, é mistério. Porque o Senhor, irmãos. <coughs> O Senhor não responde à curiosidade. Curiosidade, o Senhor não responde. Ele responde ao quê? Ele responde a um coração submisso, aquele que quer conhecer no sentido, ele quer conhecer para fazer a vontade. Então, o seu coração está pronto, o coração está pronto para fazer a vontade de Deus então daí ele vai conhecer se ele não quer fazer a vontade, ele não vai conhecer nada por isso que vira muito essa, uh, muitos comentários né? o que não falta é são livros, por exemplo né? não faltam livros nesse mundo que se fala de Apocalipse, que fala da Bíblia que fala de Daniel que fala, de... que fala da criação é um monte tem um monte de coisa escrita, só que você nem perca tempo de ler, porque é tanta bobagem né, escrita ali. Não estou desprezando, mas estou sendo realista doutrinalmente. Porque, irmãos, não é por conhecimento, sabe? Não é porque você sabe astronomia, porque você conhece física, porque você conhece geografia, que você vai conhecer a Bíblia, que a Bíblia vai... vai... Que aquilo vai fazer a resposta da Bíblia para você. Que aquilo vai ser a resposta da Bíblia para você, ser... você. Conhecimento de história, por exemplo. A gente conhece história maravilhosamente. Parabéns. Tô... Todos esses conhecedores, eu não estou desqualificando, moço, né? eu Pelo contrário, parabéns. Acho muito interessante. Quem me dera eu pudesse conhecer essas coisas de forma profunda, mas... A vida é tão curta né, que uma pessoa consegue saber dois ou três, no máximo, assim, segmentos de uma forma completa, é o que ele vai conseguir ser na vida. Né? Eu sei o quê? Ah, por exemplo, eu sou geólogo, sou, sei lá, uma ou mais duas profissões aí formadas. É o mais que ele consegue. Ele não consegue ser mais do que isso porque não dá tempo. Né? Não dá tempo, aquilo que Paulo falou. Ainda que eu conhecesse tudo aqui nesse mundo, né? ainda que eu conhecesse todas as coisas, ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas desse mundo, se eu não tivesse amor, nada seria, ou nada serei. né Então, assim são as coisas do Senhor, tudo bem nós sermos conhecedores, mas essas coisas não respondem a Bíblia. Na é verdade, não respondem a Bíblia nós vemos que, que existem recursos na na geografia, por exemplo, que respondem muitas coisas que aconteceram na história desse mundo isso é verdade, né? Mas ele, aquilo não é a revelação da Bíblia, aquilo são fatos que a Bíblia aponta, né? Então alguém falar, alguém falar ah, nessa já vimos isso aí, né cientistas, por exemplo, da área de geografia e tudo mais, eles vão numa montanha e lê a montanha pelas pedras, né? pela colocação, eles leem as datas, coisas e tal, e muitos, é dividido isso, tá na própria ciência existe essa divisão, muitos acreditam no, no dilúvio, lendo inclusive essas as escritas da, 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 das pedras, né, das rochas, e outros dizem que não. Mas o que lê e fala assim, oh, teve realmente assim, assim, um tempo, tal, 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 teve um dilúvio, tal, 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 e ele conta do dilúvio. Mas eu não preciso, eu quero dizer, eu não preciso daquilo para saber que teve dilúvio. Você está entendendo? Então, não estou desprezando a geografia. Pelo contrário, está afirmando que teve? Muito bem, está vendo? É verdade, teve mesmo. Mas eu acredito não porque o geógrafo, o, o, o professor, o, o cientista né, da geografia está contando isso para mim. Né? Ah, então, ah, então, vou acreditar que existiu porque o doutor fulano e tal que é formado, é PH, é PHD, é não sei o quê, é tudo. Não é isso que me faz crer. O que me faz crer é a escritura. A Bíblia, mas é por revelação que eu entendo isso. Porque as maiores, uh, as maiores áreas de ciência e tudo mais, a Bíblia não contém, não, não, não entra na história, não. Que nem nós vemos a ciência falando, buscando e gastando milhões para saber sobre a criação, como é que começou, que as moléculas e enfim toda aquela coisa, né? eu digo, vai lá para Marte, lá para encontrar um, querer encontrar uma célula, alguma coisa, algum átomo. Está escrito na Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a Terra. Acabou, tá aí, ó, tá a resposta tá ali. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Deus um dia criou tudo isso aí. E então, daí, se você continua lendo, você vai, vai vendo né, pela escritura tudo isso que os, os cientistas se matam, né? gastam milhões e se gastam sua vida para tentar descobrir um negocinho e falar ah, tal coisa, viu, gente? Tal coisa é, é tal é assim, ó, tá vendo? Mas a Bíblia já falou isso há muito tempo. É, isso que eu quero dizer Essa, a Bíblia é porque porque isso é, é, é revelação a revelação da escritura é o ponto de partida para nós então todo ponto do conhecimento das escrituras é a própria escritura né, irmãos? todo conhecimento das escrituras provém tem origem na própria escritura e isso é através do quê? Revelação, revelação de Deus para nós, só que ainda eu falando de mistério, né? Eu falando, a escritura falando de mistério, não, não tá querendo que Deus, não tá dizendo, melhor dizendo, não está dizendo que Deus ele tá escondendo, sabe? Ah, ele tá escondendo, ele não tá escondendo nada ele está é, ocultando dos assim chamados sábios, isso é a primeira Coríntios, capítulo 2, né? ele está tá mostrando que a sabedoria desse mundo é loucura. Né? Por quê? Porque fosse pela sabedoria do mundo, se isso fosse levar ao conhecimento de Deus, não levou a prova disso, que o homem, pela sua sabedoria, pela sua ciência, pelo seu conhecimento, ele não Uh, não teve o conhecimento de Deus, pelo conhecimento da sabedoria, pelo contrário né, se tornou coisas loucas então aprove a Deus né, aprove a Deus ele fazer esse ato maravilhoso, realmente sabe, de revelar a sua palavra àqueles que querem querem fazer a vontade dele, querem saber das coisas dele para para a alegria do próprio Senhor não é para a alegria dele então nós queremos saber nós queremos ele está querendo falar para nós alguma coisa ele está querendo contar para nós as coisas para a escritura e nós queremos será que nós queremos isso mesmo mas ele quer ele tanto que ele quer que ele deu o Espírito Santo. Como Paulo fala, ele deu do, do seu espírito. Porque qual homem que conhece as que conhece as coisas do homem? O próprio homem, o espírito dele, eu eu ninguém conhece a minha, a minha eu mesmo do que eu mesmo, né, vamos dizer assim, o meu próprio. Se eu pudesse pegar de mim aqui, ó, vamos dizer que eu pudesse tirar um né, tirar um uma fração de mim, onde que tem o meu conhecimento e tudo mais, e eu pudesse dar para uma outra pessoa, e ele pegar aquilo e falar, puxa, agora olha, eu vou conhecer as coisas que o irmão conhece, porque ele deu do, do, do parque dele para mim, e eu vou eu vou aprender as coisas. Deus fez isso. É isso que Coríntios fala lá, sabe? Porque qual o homem que conhece as coisas do próprio... É o homem que é o espírito do homem. Se ele pudesse fazer isso, é que ele não pode. Mas Deus pode. É isso que ele está mostrando lá. Mas Deus fez isso. Deus deu do espírito dele, que é o Espírito Santo, é uma pessoa da divindade, para habitar em nós, para que nós pudéssemos conhecer essas maravilhas que tem na Escritura. Mas isso é base do quê? Dependência. Né? Não é apenas curiosidade. Curiosidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar especulando a Bíblia, como diz especulação, né? Ficar viajando na maionese e não é por aí que se conhece a Escritura. Então, quando ele fala isso, quanto ao mistério que viste, irmãos, Apocalipse é a revelação. O próprio nome do Apocalipse no seu original quer dizer isso, revelação. Então, é por aí que nós vamos entender uh, a Escritura. Então, começa por aí, nesse versículo 19. Você tem que saber isso, né? nós temos que saber isso. As coisas que vistes, as coisas que viste, que é o capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, e as que onde acontecer, ou seja, aquilo que vai acontecer depois destas que são. Daí, sim, é o capítulo 4 em diante, né? como já expliquei, capítulo 4 em diante, tendo os seus eventos né? começando no, no capítulo 6, capítulo 4 em diante. Então, isso é muito precioso para nós, né? isso é muito confortante a gente poder compreender um pouco isso é um pouco só, né, irmão? Nós estamos, parece que estamos falando grande coisa, né? É uma grande coisa, eu estou dizendo que não é, mas é, é a base, né? É a base de que você tem que saber. É aquilo que nós já sempre falamos com respeito do obreiro, lá do capítulo 2, de 2 Timóteo, né? 2,15, que divide, que maneja bem a palavra da verdade. O Apocalipse também faz parte da palavra da verdade e você tem que manejar bem e uma das formas para começar a manejar isso é você saber dividir para ver onde que você se encontra né? Aonde você se encontra nesse livro isso sempre é um ponto de partida muito precioso para nós
0: lemão, é lemão a impressão que dá lemão, que você assistiu ao final da live de ontem lemão. não é possível que você falou tudo isso Deu exatamente com o final da live de ontem só da live de ontem, eu apresentei aqui esse livrinho para acabar a live. Tá vendo é isso aqui? Ó. Esse livrinho aqui, é é de Hipócrates. Poucas literaturas duraram tanto tempo. Isso aqui é 400 antes de Cristo. Poucos livros duraram tanto e continuam sendo relevantes. Mas olha só, isso aqui é conhecimento humano. Para você, o conhecimento humano é assim, de forma bem simples. Você pode não entender nada do que está aqui. Mas qualquer ser humano com uma boa capacidade mental. Que não tenha nenhum problema físico, algum problema cerebral, ele consegue estudar e aprender o que está aqui. Porque é uma área de conhecimento humano, é assim com engenharia, é assim com matemática, é assim com astrofísica, é assim com genética. Não importa o assunto, se o seu assunto é do homem, outro homem pode aprender. Simples assim. Né? Agora, para aprender o que está aqui, <risos> uma pessoa que não crê, ela vai achar um livro, vai, vai, será um. Isso é o que passa na cabeça dela. Eu lembro muito pouco antes da minha conversão. Aí eu falei isso ontem. Quando você se converte, você tem o, Senhor, o Espírito Santo agora habitando dentro de você, você consegue pegar essa palavra. Ah, nossa, mas estava aqui mesmo escrito isso aqui. Como é que eu tinha lido esse capítulo, tinha visto na missa, tinha visto no padre? Agora o Leão trouxe um segundo ponto. Só um cristão realmente pode entender o que está aqui dentro. Mas agora tem uma pecinha agora que ele trouxe a mais. Revelação. Se não for revelado... Porque assim, uma coisa é você ser salvo. Deus quer que todos os homens se salvem. Ótimo, se você for salvo, você já tem a capacidade de ler esse livro. Antes de ser salvo, isso aqui vai ser um monte de rabisco. Sabe aquelas pinturas de criança? Que ela acha que é uma obra de arte? Você vai ver tudo uns rabisco. Então, sem você se converter, você vai olhar isso aqui Vai ser um rabisco. Aí, depois que você se converte, quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade ele tem uma predisposição. É interessante isso que o Leomão falou. Deus não ensina arrogante. Por exemplo, ele dá sabedoria aos humildes, aos mansos de coração, ao coração contra... pessoas que estão no coração é, contristado. Se a pessoa olhar com, ignorância, com, com arrogância para a palavra... se ela olhar com curiosidade. Ah, agora eu vou ler. Porque a gente sabe que, assim infelizmente, tem um irmão muito amado que ele dizia isso. É possível ter uma alma salva e uma vida perdida. A gente fala isso inúmeras vezes. Boa parte disso, por exemplo, se lembra de Ló. Ló era um salvo, era justo Ló. A palavra disse, afirmou milhares de anos depois de Ló. Justo Ló. Se você olhar essa vida dele, você, ah, esse daí vai para o lago de fogo direto. Não tem nem o que fazer. A hora que abriu o lago de fogo, ele vai. Tiver na listinha dos primeiros, ele está lá na frente. Não. Agora, será que Ló teria capacidade de entender a palavra de Deus? Talvez não. Ele foi embora, foi embora, foi embora. A palavra não retrata, mas... Olha o contato que ele tem, se eu não me engano, depois de... de, de que ele vai embora. O tio dele salva ele, acho que uma vez, se eu não me engano. Ele vai lá e tira, mas ele volta, não é isso, Lemão? Acho que ele volta. Aí Ele ora para que seja salvo, mas o senhor envia os anjos... Então, assim, é, o tio dele foi o encontro dele aqueles anjos foram ao encontro dele mas você não vê nada não foi uma volta ao Senhor você não vê uma volta dos seus ele não se converteu dos seus maus caminhos tanto que ele acaba numa caverna se ele tivesse passado por aqui e se convertido dos seus maus caminhos porque conversão não é salvação, já falamos sobre isso aqui nas lives comunhão é uma coisa salvação é outra e convertei-vos os vossos maus caminhos é uma terceira coisa completamente diferente ele não se converteu os seus maus caminhos, e ele acaba dentro de uma caverna. Será que ele teria capacidade, por exemplo, de pegar o um livro de Apocalipse e entender? Dificilmente, porque ele não tinha essa essa dependência que o Leibão falou. Para aprender uma revelação do Senhor, tem que haver um espírito de dependência. Se você não tem, você pode ser salvo. Como Ló? Ló é salvo, justo Ló. A palavra não chamaria Ló de justo se ele não fosse um salvo. Né? Essa é uma coisa bastante básica nas escrituras. Isso é um pouco de princípio. Ela não vai chamar justo um não salvo. O que ela não chamar de justo é porque é justo. Ponto. Porque a gente olha com os nossos olhos. Humano. O, o olho humano, ah, ele foi. É, Ló teve perdido. Se a gente olhasse hoje, Ló, sem, sem a revelação divina, o que, que a gente ia falar? O é um perdido. Com a revelação divina de justo Ló, ah, agora nós sabemos. É como, por exemplo, a enfermidade de, de Ló. Como é que foi a enfermidade de Ló? Satanás tocou a carne dele. Como é que a gente ia saber que um ser espiritual tocou a carne daquele homem? Quanto será que, como Ló, que Satanás toca nesse momento de hoje? E a pessoa enche de doença, de ferida. A gente não sabe, a palavra não fala. É Jó, né? Isso, Jó, desculpa. Jó. Jó que Satanás toca a carne dele. Mas por que, que a gente sabe de Jó, por exemplo? Tanto de Ló quanto de Jó. Porque a palavra revela se ela não revelasse pra gente, aquela mulher com espírito de enfermidade que andava curvada por 18 anos. Ah, ela tinha um problema na se fosse hoje a nossa ciência humana ela entrasse no Einstein. Ah, ela tem uma escabiose ali, um problema na coluna. Então nós vamos esticar. Pode esquecer. O problema era um espírito que estava lá dentro. Não tem ainda exame humano que detecte um espírito dentro de alguém. Nem que a doença de alguém foi de uma causa espiritual. Como é que faz? Então, senhor, mas por que, que a gente sabe isso? Revelação revelação, a palavra revela aqui em Apocalipse, é isso é pura revelação e como é que a gente pode aprender um pouco de revelação nesse espírito que o irmão falou aqui, ó. se você já, já creu no Senhor, você já tem a capacidade de entender essa é uma coisa, já creu no Senhor como seu Senhor e Salvador selado com o Espírito Santo, o Espírito Santo pode revelar você, agora tem uma segunda coisa, agora tem um terreno de responsabilidade você quer saber? O Senhor não se nega a ensinar, nunca negou a ensinar, né? Mas ele ensina quem está com esse espírito aí que o Leão falou aqui. Esse espírito aí que o Leão falou é um coração contrito, realmente quer, porque ele sabe como é que está nosso espírito, tá? Então se assim, a gente já ele não responde a curiosidade não, nem a outros tipos de sentimentos. Ele não responde. O que ele responde é assim: se nós chegarmos com interesse de coração, Senhor uma por favor, eu queria aprender, o senhor me mostra. O que, que é isso, senhor? Eu não estou entendendo. Me ajuda a entender. Ah, ele responde. esse estado de espírito, ele responde. Então, olha que coisa. Sabedoria humana, qualquer um, você pode começar do zero e virar um físico super conhecido no planeta. Por quê? Porque esse é o um seu ensinamento humano. As coisas do senhor são coisas espirituais. E assuntos espirituais... Você pode ter o um cérebro de PhD, de MBA, doutorado, falar 10 idiomas, títulos humanos, você pode empilhar eles um por cima do outro. Em coisas espirituais... Não vai andar uma página, né, irmão? Até aqui. Diga, Marilu. Oi, Não, Eu
2: estou entrando, entrando, faz umas duas lives, que eu estou para perguntar para o Alemão, nós já estamos acabando, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, boa noite Márcio, boa noite Alemão, faz umas duas lives que eu estou para perguntar, o é, que o senhor fala no versículo 11, ele diz assim, ó. vamos lá, versículo 11, O que vês, escreve em livro. Né? Escreve num livro, está na minha versão aqui. Por que, que aparece livro aqui? Nessa? É, Apocalipse, na verdade, é um livro, né? Nós vamos pensar, quando a gente fala carta às sete igrejas, parece que foi uma carta escrita, né? É, como se a gente for escrever uma carta, sei lá, três folhas escritas, né? A gente dobra e coloca dentro do envelope e manda as cartas. A gente fala carta sete igrejas, né? Mas aqui você tem a noção por que, que o Senhor Jesus pediu para que ele escrevesse num livro? Porque um livro não é uma simples carta. Um livro é um livro. Grosso, né? E essa história aqui de Apocalipse, na verdade, é um livro. Não estou falando um livro da Bíblia. É um livro da Bíblia. Mas o senhor pede para ele escrever num livro. Talvez pensando que tivesse assim, uma importância muito grande. Quando a gente fala assim, ah, esse aqui é o meu livro de cabeceira. O livro de cabeceira é aquele que sempre está ali do seu lado na cama. um livro que você sempre está lendo, né? Será que tem a ver alguma coisa assim com a importância desse livro? Porque nós chamamos de carta essa igreja. Fala, irmão.
1: Eu acho que a gente tem um pouco da resposta disso no capítulo 22, por favor. É. Apocalipse
0: 22, versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então nós temos aí
1: o livro. Esse livro não é a Bíblia. Né? Não é a porque muitas vezes penso que, que o senhor está dando essa exortação aí, que se alguém tirasse ou acrescentasse, é da Bíblia. Que realmente é um princípio para nós, que nós não devemos nem acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Mas desse livro que ele está falando, é o livro que ele está mencionando lá, no nosso, nosso capítulo 1. Porque João aí escreveu um livro, que é o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. E, então foi escrito um livro realmente foi escrito um livro. Eu não sei, né? agora eu vou dizer que eu não sei se ele escreveu as cartas daí, de uma forma separadas, e o enviou a sete igrejas, ou ele enviou o livro para ser passado para as sete igrejas. Entendeu? Como Paulo, por exemplo, escreveu para os coríntios e os coríntios passaram para outras assembleias né? nós vemos na, em Colossenses por exemplo que, vamos ler esse versículo por favor Colossenses capítulo 4
0: capítulo 4 de Colossenses versículo 16 E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciar para que seja também lida nas igrejas dos laudicenses e aos de laudicéia, a igualmente perante vós.
1: Então, você vê que interessante? Porque era algo para todos, não era somente para... Foi escrito, por exemplo, aos coríntios, foi escrito aos coríntios. Era um problema que estava acontecendo naquela assembleia. Mas por ser aquelas cartas que, que era a revelação de Deus com respeito aos tratamentos de Deus com, os seus, com o seu povo, a igreja, né? Então era o princípio, e seria para todos, por isso que era o livro, né? Ele, ele fez parte, os, as cartas de Paulo. Foi o, como ele chama, dando cumprimento ao canon, a, a palavra de Deus, ele fala, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então ele escrevia. Então aquilo que foi escrito para os Coríntios deveria ser lido em todo lugar, porque era um princípio divino para todos, que é para nós também, né? Não é lá para Coríntios, para nós também, né, irmãos? Providencie que seja lido Coríntios também entre nós, não é verdade? E assim, então são as cartas de Paulo. E agora, o Apocalipse, falando outra vez, como o Batista está chamando a atenção, é o livro do Apocalipse. Ele escreveu um livro, e é um livro profético, que ninguém deve acrescentar nada e nem tirar nada disso também, né, na carta de, desse livro, perdão, nesse livro do Apocalipse. Então, eu só, falei, só tô repetindo isso aí, eu não sei daí se alguém tiver a resposta disso aí, obrigado. Eu não sei se foi mandado o livro, para Éfeso, e Éfeso passou para Esmirna e Pérgamo, e assim foi andando até chegar em Aldicéia. Eu não sei se foi feito assim, ou ele escreveu o livro e depois ele escreveu individualmente a carta de Éfeso, a carta de Pérgamo, de Esmirna, de Atiria, etc. E, tal, e enviou a cada uma delas.
0: É, aí vai...
2: Ter... Então, é, é, o, pensamento, o pensamento do versículo 11 é isso que você falou, porque é, naquele tempo não tinha xerox, né? Não tinha xerox. Porque, e, como é que ele ia tirar xerox para mandar? A, a, porque o senhor pede para ele escrever num livro. É um livro. Envia-o. Ele fala assim, escreve sete livros e envia-os né, às sete igrejas. Não, aqui está escrito num livro, um livro só, né? e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, provavelmente, é aquilo que você falou. Mandou o livro para Éfeso, Éfeso mandou para Esmirna, né? e como o senhor queria, isso aconteceu. Sem dúvida, não temos dúvida que isso, se foi assim né? que nós estamos pensando, isso aconteceu. Mas parece que é isso, porque ele não escreveu mais do que um livro. Né? Pensando assim. É isso aí.
0: Era uma característica da época que tá, a gente tinha até hoje, né? A pessoa podia estar tá presa, mas a carta chegava, né? O livro também chegava, né? A gente não sabe como é funcionava o correio, a comunicação naquela época, mas, por exemplo, tem as cartas da prisão, é, ele está ele tá, é, preso em, em, em Patmos, né? Ele, ele escreve esse livro de Apocalipse, de alguma forma, tinha um sistema de correio na época. Como a gente sabe como funcionava isso, não faço a menor ideia. Mas olha que misericórdia divina, né? As coisas saiam de dentro da prisão e eu conseguia sair, né? E a gente tá até hoje falando sobre elas. Olha que precioso isso. Então, isso que você falou talvez de um livro, um livro é uma coisa diferente, né? O livro é algo para ser guardado. A carta você lê, se não tiver uma indicação... A carta é para mim? Eu posso ler, rasgar e jogar fora. Acabou, né? Agora, um livro... Um livro. Você não vai ler o um livro e picar o um livro e jogar fora? Dificilmente, né? É, enfim. Enquanto,
1: voltando outra vez com respeito à revelação, eu estava lembrando aqui, enquanto os irmãos estavam falando aí, que os discípulos fala, perguntaram isso para o Senhor né? no capítulo 13 de, de, de Mateus: por que, que o Senhor falava por parábolas? Por que nos fala por parábolas? Ele responde: porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino. Então, a parábola era essa, essa era como é uma espada, né? Com que certeza era a palavra do Senhor, né? A parábola ela dividia aqueles que iam entender e aqueles que não iam entender. Ou seja, ela era a pedra de toque, né? Vou falar outra vez, a espada que ia fazer essa separação daqueles que porque os que eram do Senhor entenderam o que ele estava falando pelas parábolas e aqueles que não, não. Então uh, o Senhor fala desse jeito e é um princípio divino isso para nós, porque falando outra vez, o Senhor está tá falando com cristãos, né? Falando com crentes. ou o incrédulo, ele, lógico, ele está falando no sentido chamando o arrependimento. Mas nós devemos entender que o incrédulo ele permanece no stand-by. Né? Há uma coisa que estão falando, eu não sei se vocês já ouviram falar isso aí, mas é. quem se converte, né? conversão, converter, é com o crente, não é com o incrédulo. Entendeu? O incrédulo não converte, o incrédulo é incrédulo. Porque a palavra conversão, converter, é aqueles que já conhecem, que já sabem, que já creem. É a eles que é dada essa palavra, converter. É por isso que muitos se confundem, às vezes, lendo a Escritura, o senhor falando, Paulo, né, dá um princípio, ou que... mas é questão que conversão, quem converte é o crente, quem converte é o seu caminho, porque ele sabe que está no caminho errado, toma o caminho, né, muda o seu caminho, por, por através de da obediência à palavra, o tratamento do senhor na sua vida agora é incrédulo, incrédulo ele não converte o caminho dele ele é incrédulo ele, ele vive aquela vida dele né? ele, ou ele tem que ser o que? salvo é isso que precisa acontecer na vida dele ele tem que ser salvo depois que ele é salvo, daí ele começa a se converter
0: <risos> né? aquele que roube não roube mais, né irmão? oi? aquele que roube, que não roube mais conversão já foi salvo será ladrão bom não rouba mais Ué. E,
1: então é interessante né que a escritura ela é muito preciosa né ela foi escrita para para todos com certeza né todos Deus, Deus não está sendo mesquinho né ah só vou falar com algumas pessoas que as outras não, não a escritura está aí ó tá aqui ó é, graças a Deus no nosso país muito mais a escritura está na mão de qualquer um qualquer um que eu diga a todos né? qualquer um tem acesso a ela mas ah, o entendimento né? compreender o que é escritura daí é precisa o que? ser salvo primeiramente, é o caminho né? ser salvo e Andar, né, no sentido em humilha, Andar, que eu digo, é um espírito, tá, gente? Eu, quando eu falo de andar, não é agora eu vou andar. Mas eu não estou falando de andar como se tivesse que andar de algum jeito. Não é isso. É o espírito de humilhação. Porque nem arrependimento. Arrependimento, ele não é um ato. Arrependimento é um estado. Né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, ah, até até ouvir isso aí. Ah, eu vou fazer tal coisa, depois eu me arrependo. <risos> Tem que rir, né? Rir para não chorar. Como assim? Né? Eu vou fazer algo e depois eu me arrependo. Como é que pode? Isso aí não existe, gente. Porque arrependimento, primeiramente, é Deus que dá arrependimento. Porque ele está dando ao crente. Ele está dando um arrependimento. Vai que você se converte. É o que o senhor fez com Pedro. E daí, isso, esse arrependimento, ele se torna, ele é um ato. É um ato que vai mudar a sua vida. Não é uma coisa que você vai é somente abrir uma porta e fechar. Isso esse é um ato. Né? Eu vou abrir e fechar uma porta, eu vou fazer tal coisa. Agora, arrependimento é um estado. É né? um estado de reconhecimento, um estado de humilhação. Isso é, chama-se arrependimento. E... Então, pela, né, para o conhecimento das escrituras, é necessário esse espírito de humilhação, esse espírito de, de, de reconhecimento que nós precisamos do Senhor para tudo. E para o conhecimento também, nós precisamos do Senhor para poder entender a escritura. E uma coisa a mais, nós temos, irmãos, graças a Deus, irmãos, que o Senhor que o Senhor levantou né no em 1800 ali levantou irmãos ali muito preciosos não para falar nada novo eles não falaram nada novo o Senhor usou para que eles pudessem escrever e passar ouvida vida Muitos, de muitos dele o Darwin, por exemplo, perdeu a vida dele. Nem casou, ele amava uma irmã. Uma irmã amava ele. Ele não casou, porque ele dedicou a vida dele para poder escrever e deixar para mim, para você, para cada um de nós, tantas coisas maravilhosas que esse homem escreveu. William Kelly e alguns irmãos né, muito preciosos, que escreveram coisas assim, com respeito a essas verdades que estavam entulhadas no decorrer do tempo, na própria realidade, estava em tudo entulhado. Então, o senhor usou para que, que essas pessoas ah, ajudassem nós. Como? Escrevendo. Então, nós temos muitas literaturas muito boas. Até, por exemplo, que nós estamos falando aqui, eu particularmente falo de mim, eu estou dizendo aqui, é tudo que eu já leio. É, tudo e quando eu falo revelação, não é porque abriu a cabeça e caiu tudo na minha cabeça, falou que maravilha, ó, hoje eu estou entendendo, não é isso, né como nós, fala, nós falamos revelação, é através da própria palavra, né então esses irmãos exemplo, que escreveram acerca de assuntos, sabe ele nos ajuda muito, porque é um irmão que o senhor deu luz para nos ajudar, como agora nós estamos fazendo aqui um pouco, né? passando um pouco de informação daquilo que nós recebemos, como eles receberam também do Senhor, através de quem? Através de Paulo, de que, que ficou, que estava aqui. Ó, não, é nada, não é nada novo, né? mas é a compreensão, é a revelação. Então, isso nos ajuda muito. E eu estou dizendo isso porque, irmãos, tomar cuidado de não ficar gastando vela com defunto ruim. Meu pai falava falava isso. Quando você estava perdendo tempo com alguma coisa, meu pai falava assim... Não gaste vela com defunto ruim. <risos> era a prática de acender vela para defunto, né? Então, com defunto era ruim, não ia vela nenhuma. Então, eles esse termo aí. Então, irmão, não perca tempo, fica lendo bobagem. Sabe? Pessoas que nem sabem que é estar reunido a nome do Senhor, você vai ler coisa dele. Ah, vamos ver o que ele fala do Apocalipse. Você me perdoa, irmão. Se o cara não sabe nem o que que é estar reunido a nome do Senhor, eu falar de Apocalipse agora, vai ter a revelação do que... Da ah, sete igreja, o que, que é isso, por exemplo, o que, que são as sete igreja. É, então começa a falar só história, daí acaba falando história, de história, porque aqui, porque ali, e depois, assim como foi lá em Coríntios também, é lá em Corinthians que tem não ser por isso que Paulo escreveu o Véu, que não sei o quê. E assim vai falando, só vai falando um monte de coisa que. No fim, amanhã, você está falando bobagem, você fala, poxa, vida, o irmão fala, não é assim. Não, mas eu li, eu leio realmente, só que você é lendo uma fonte que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, você está lendo é, comendo veneno, né? Como diz, né? você está comendo veneno. Então, irmãos, como nós formos ler, que eu aconselho os irmãos, as irmãs também, não estou mais falando dos irmãos, as irmãs também. Procure ler, mas leia, por favor. Livros, irmãos. Né? Livro de irmãos. Idôneos que foram congregados ao nome do Senhor, sabe que sabe o que, que é isso, né? Sabe o que é estar reunidos ao nome do Senhor? Então, esse é um o primeiro ponto, né? É o irmão reunido ao nome do Senhor, sim. Ah, então tá bom. Então começa por aí, porque se não é, eu não tô querendo fazer uma, uma denominação disso, né? Ah, vai para o pessoa, ah, meu irmão tá fazendo uma, tá vendo, só vai ler dos irmãos. Eu acho que deve ser só dos irmãos, né? porque o que que uma pessoa de uma denominação vai poder ensinar as coisas do Senhor para mim nesse sentido que eu estou falando? Pode ser um bom pregador, por exemplo. né? um isso Não estou desmerecendo os dons que existem no, no meio do, do arraial, no meio das denominações. Tem irmãos? Ah, tem irmãos. Dons, dons, sim só que estão contaminados, mas isso que é o ponto, nós vamos entender isso, que eles estão contaminados. Então, aquilo que eles falam vem junto, uma, uma porção de veneno junto, porque eles são contaminados. Não é a pessoa, ninguém está falando mal da pessoa. Então, isso, eu só quero chamar a atenção nesse sentido, quando vai ler, irmão, procura ler coisas os irmãos aí que, fala, que, que sabem né, o que estão falando, né, que têm idoneidade, as coisas do Senhor para passar coisas, porque senão, meu filho, daqui a pouco está todo mundo aí falando um monte de, de coisas que nem sabe de onde vem todas as coisas, e, e daí é o fermento, né? Falando, outra vez. daí é o fermento entrando no meio e,
0: e fazendo festa. Isso que você falou aí, lembra de Juízes, que tinha lá o Levita de Judá. Era o Levita. É, tinha lá, arrumaram lá um templo Mica templo o Mica fez um, um templo lá e apareceu o Levita ele colocou o Levita para dentro aí veio os Danita levarem esse Levita junto com eles mas você é, é sacerdote de uma família, você vai ser sacerdote agora é de uma família muito maior uma geração inteira então era um Levita, não era? não conhecia a palavra? não tinha conhecimento de Deus? tinha era verdade? Nem de longe. Infelizmente, tinha toda a aparência que sim. Ele pegou lá os ídolos que Mica fez, então tinha uma religiosidade ali, né? Aí a tristeza é que eles estão pior que Sodoma e Gomorra, né? Porque Sodoma e Gomorra não tinham os oráculos de Deus, né? Eles vão para Sodoma e Gomorra no estado moral tão, tão igual quanto, só que ele era o povo de Deus, né? Curiosamente, hoje, o povo de Deus, que é a igreja igual Sodoma e Gomorra tá na mesma coisa, não tá diferente não, né, a gente pode pensar que seria diferente com Sodoma e Gomorra, é só ler lá. o ó foi tirado de lá, acabamos de falar dele minutos atrás esse, essa cristandade de Sodoma e Gomorra, ele tá a ponto de vomitar da boca dele porque é isso, tem aparência, não tem? tem, pega a palavra, fala de Jesus, senhor, senhor nós expulsamos os demônios em teu nome ó oh. Ele não está expulsando demônio em nome de outros nomes. Está expulsando de né demônio em nome do Senhor. E está fazendo maravilha, como o Lemão disse. Tem dons, lá? Tem, tem também. Mas não fizemos maravilhas em Teu nome? Apartai-vos de mim que nunca os conheci. Tem toda a aparência, né? Isso que o Lemão acabou de falar. Tem toda essa aparência. Isso que o Lemão falou, assim, é gozado porque... O Lehmann tem muita vida espiritual, o Batista também, há tempo nas coisas do Senhor. Eu sou muito recém-convertido. Isso que o Lehmão falou, eu faço, muito... desde que comecei a ler as coisas dos irmãos, eu procuro ver quem assina primeiro, de onde veio o livro, aí eu vou ler o resto. Se eu olhar ali, eu recebo um monte de coisa, hoje eu recebi de uma irmã muito amada, ah, mas o que você acha desse cenário? Eu vou lá e respondo o okay, quê? Mas pergunta se eu fui lá ver. Eu não passo nem perto. Inário, para mim, é aquilo que eu conheci com os irmãos. Eu tenho um pouco de discernimento espiritual, eu sou muito ignorante, eu sou facilmente impressionável, então eu fico naquilo que eu sei que é um lugar seguro. Eu olho lá os nomes, nenhum nome conhecido? Rossier, Darby, Kelly, né? Lawson, Molson. Ah, tá, esses daqui eu conheço, então esse daqui eu vou ler. O resto pode até ter boas coisas. Aquilo que o irmão falou em relação à pregação: pregação, tem grandes pregadores agora fala de doutrina, profecia então eu prefiro ficar nesse cantinho sabe esse cantinho da internet que a gente fala aqui? tem um cantinho que o senhor separou lá no século XIX é naquele cantinho que eu gosto de ficar <risos> nem os contemporâneos eu gosto de ler muito eu gosto de ler os mais antigos mesmo século XIX, começo do XX aqueles lá eu gosto mais até os contemporâneos eu evito de ler né? uma vez eu estava conversando com o Leibão sobre um irmão que escreve um monte de você assim, eu não leio curiosamente eu não leio mas se lê um livro da Crema? Puxa, não li, irmão. E é o irmão, hein? Sei que é o irmão, sei que deve escrever grandes como, mas não leio. Então, assim, é um lugar de... né? Tempo difícil, né? Tempo trabalhoso. Mas cada um, obviamente, como o Lemão falou, isso aqui não é fazer uma seita, não é fazer um exercício. Se você pedir indicação, O Lemão deu indicação pessoal dele, eu tô dando a minha também. É minha, pessoal do Márcio Freitas, tá? Faço assim. Se Ninguém tem que fazer assim. Isso não é uma doutrina, Tá? é um conselho de irmão para irmão e só tá, é o máximo que chega até aqui
1: e uma coisa que nós vamos nós vamos ver aí no bom, antes de eu entrar nesse assunto uh, isso que está falando sobre você deu o exemplo do sacerdote né? nós falamos já uma, foi gravado, o Gambaro gravou os defeitos dos sacerdotes. Nós falamos esse ponto aí. Então nós vimos lá em Levítico que os, os, os levitas que eram sacerdotes e eles não podiam exercer o sacerdócio por, por motivos vários. Havia alguns motivos eram apresentados. Então realmente ele era um levita, sim, mas ele podia exercer o sacerdócio, ele não, porque ele tinha um defeito. Né? E, e assim somos nós. Se nós temos algum defeito, nós somos impedidos realmente, sabe? É, nós, per, nós perdemos o privilégio daquilo que nós somos, é né? Porque ele era um sacerdote e ele era privado, ele perdia o privilégio dele porque ele tinha um defeito. E só que aquilo para nós eram figuras, né? Eram figuras, porque o coitado, aquele que era não por exemplo, é o defeito dele, coitadinho. Mas ele era privado. Ele não podia fazer isso. Para nós, o que, que é isso? Ah, eu tenho um defeito, então eu vou ficar sentado aqui porque Deus me fez assim? Não. É símbolo, é figuras aquilo para nós. Por quê? Porque você não é para ficar defeituoso. Nós fomos salvos não para sermos defeituosos, e sim para sermos perfeitos. Né? Paulo nos chama à perfeição. Que perfeição é essa? Perfeição física? Não. É as coisas espirituais. Nós fomos chamados para nós sermos moldados conforme as coisas do Senhor, conforme o caráter de Cristo, inclusive. Até uma questão, uma das coisas que nos impede muito na nossa vida espiritual é o nosso caráter. Né? Porque nós estamos preocupados com a reputação. Deus não está preocupado com reputação. Ele está preocupado com caráter. Ele quer transformar caráter e não reputação. Porque a reputação impede. A reputação, você está preocupado né? com né? aquilo... Né? A gente já está falando, é né? a reputação. E o senhor, muitas vezes, põe a sua reputação no lixo, você fica estragado. Né? Fica, fica brigando para manter a reputação. Mas o senhor está fazendo isso porque quer transformar caráter. né? O senhor quer transformar caráter, e não reputação. Porque ele quer tirar o defeito. né? O defeito, ele é milagroso, ele consegue tirar o defeito de nós. Para o é Para nós podermos ter essa liberdade que já é a nossa de desfrutarmos das coisas do senhor. Então, nós somos os próprios culpados. O senhor nunca é culpado de nada, não, Tá? Estou dizendo isso por causa dos defeitos lá. Alguém fala, ah, mas ele nasceu daquele jeito, coitado. E assim é com o cristão. Não, o cristão não é coitado, não. É o cristão. Você não é coitado coisa nenhuma. Se você está tá, tá, para trás, a culpa é sua, não é do Senhor, logicamente. A culpa não é do Senhor. Nós somos culpados na nossa a nossa lerdeza, né, a nossa fraqueza nossas debilidades nossa incredulidade nós somos culpados o senhor não é culpado de coisa nenhuma porque ele quer ele quer transformar ah, o nosso caráter né? ele quer trabalhar em nós e isso é muito precioso então isso é, é mais um ponto aí que nós estamos falando sabe de, de dos defeitos né? que muitas vezes sobrevém a uma pessoa... Sobrevém, não. É manifesto numa uma pessoa e ele não quer abrir mão daquilo, porque ele acha que... Né, ele começa a segurar aquilo e aquilo acaba impedindo o crescimento, o desenvolvimento das coisas do Senhor. Porque ele vai ter que pegar aquilo e jogar no lixo. Tá? E, infelizmente, às vezes, nós amamos o nosso defeito. né E esquecemos das consequências. Então... Uh... Então, é isso aí. Eu quero passar para o pensamento seguinte, né, que essas, essas cartas que nós vamos entrar agora, que é o capítulo 2 e 3, é o estado. Né? É o estado que nós devemos entender acerca do, do tempo. Então, se nós não temos submissão Compreensão né, nas coisas do Senhor, dependência para entendimento, dependência para entendimento, a gente fica realmente perdido nesse, nesse capítulo 2 e 3. Ficamos preocupados com os capítulos seguintes, porque é uma coisa que eu escrevi para o irmão essa semana, que muitas pessoas. Ficam preocupados com os eventos, né? Não, porque o evento aqui... Todo mundo quer com eventos, né? sinais, né, que eu digo, né? Os eventos, sinais. Mas será que tal coisa não é tal coisa? Será que o, o ministro lá, não sei de onde, lá de que país, que não sei o quê, falou não sei o quê? Será que ele não sei o quê? Para, gente. Nós estamos, sabe aonde? Nós estamos vivendo o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Maiormente, nós estamos no final do capítulo 3, mas o nosso tempo, a nossa era, o nosso tempo, nessa divisão do Apocalipse, nós estamos no capítulo 2 e 3. E você vai achar lá, ou melhor dizendo, você não vai achar lá, não vai encontrar nas sete igrejas, eventos, sinais, não tem isso aí. Porque não é tempo disso, irmãos. Não estamos esperando sinais, estamos esperando o Senhor. O Senhor. Estamos esperando sinais. Então, essas, esse capítulo 2 e 3, nós vamos ver esse detalhezinho. Não se fala de sinais. Não se fala de manifestações. Não se fala dessas coisas. Isso vai acontecer depois, no capítulo 6 em diante, vai começar a acontecer todo o desenvolvimento de sinais de prodígios e prodígios que vão acontecer nesse mundo só que esses que fazem parte do capítulo 2 e 3 digo dos salvos né? não estaríamos mais aqui então, irmãos por favor, não fique preocupado melhor, não é preocupado não fique ocupado falo outra vez, gastando vela com defunto ruim de coisas que não convém a nós que não dar nada Você fica... tem gente que vive né? tem, tem irmãos que vive né né uh... Correndo atrás de, de coisa. Né? Hoje é isso, é, o, é a Covid, é isso, é que amanhã, se o senhor não voltar, vai aparecer outra coisa. Né? De repente pode cair a, a Torre Eiffel lá. O que, que é isso? Está escrito lá que você está entendendo, vive atrás disso aí, vive. esses eventos que ficam alimentando essa pessoa e espiritualmente não cresce porque nada disso é verdade, você está se alimentando de coisas que não convém, não, não faz parte do nosso alimento. é uma alimentação indevida. Né? É a mesma coisa o, 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 o vegetariano comer carne, vai fazer mal para ele, porque ele não pode comer, eu estou falando de sentido uh, correto da palavra, ele é vegetariano, porque ele não pode fazer aquilo que faz mal para ele, e ele está comendo coisas que assim é o cristão, o cristão fica comendo um monte de coisa que faz mal para ele e ele acha que está tudo bem. E fica intoxicado correndo atrás dessas coisas. E aquilo que é a guia é da vida, que é dá força, que é dá. Da... Não tem, não faz parte. Né? Não, não, não se alimenta dessas coisas. Então, lembrar esse detalhe: que no capítulo 2 e 3, nós ainda não estaremos nos eventos proféticos no sentido das profecias que vão ter o seu cumprimento aqui nesse mundo, né? Só estou chamando atenção nesse sentido porque nós estamos falando de revelação, né? Então, quando nós falando de revelação, ninguém vai achar que nós vamos começar agora, ah, agora, opa, agora capítulo 2, agora nós vamos ter o sangue lá, vai cortar a cabeça do anticristo, não é nada disso, sabe? Não vamos, não é isso aí não, sabe? Nós vamos falar ainda do nosso tempo. Daquilo que nós precisamos ouvir, foi escrito a nós, às sete igrejas, para para nós que foi escrito, tá? E os demais, os demais capítulos também foi escrito? Foi escrito para nós também, graças a Deus. Mas, irmãos, isso que eu estou falando é discernir o tempo. Nós estamos vivendo esse tempo, tá? E nós podemos ter conhecimento daquilo que vai acontecer? Sim, mas o que vai acontecer depois dessas que vai acontecer? Não vai acontecer agora. Né? Então é isso aí. As coisas que viste, as coisas que são, é o nosso tempo presente, e as coisas que hão de acontecer depois destas, depois destas que são. Então, não são as que são que vai acontecer, vai ser depois, irmão. Tá? Então, não fique gastando, querendo pegar as coisas que de acontecer depois dessa que são, e jogar no meio das que são. Senão você fica gastando ver quando defunto ruim. estou
0: indo. O irmão vai enterrar esse defunto nessas lives aqui. Esse defunto vai acabar. Eu estou com defunto hoje. Estou com defunto oh. hoje como exemplo. Pois é, o... é, é. então, meu irmão, as coisas que são é o capítulo 2 e 3, que nós vamos estudar, é isso? Exato. E esse que viste aqui exatamente, que momento de tempo foi esse? Perdão, não entendi. E esse essas coisas que viste, em que momento foi exatamente isso? Foi justamente no tempo de João,
1: ali nós podemos dizer que foi o tempo lá atrás, né? Eu tô... estou dizendo porque muitos pegam as cartas, <coughs> pegam as cartas de Paulo, e falou, não, o Paulo escreveu lá para ele né joga tudo lá atrás e tira o corpo fora porque uh, não quer se responsabilizar por aquilo que Paulo deixou lá a nós aí sim né aí sim João aquilo que ele viu lá e tudo mais e é, é as coisas que viste porque falar as coisas é que é o que ele viu né as coisas que viste quem João viu e deixou para nós escrito que tem um valor muito bom, mas quantas lives nós gastamos para falar desse capítulo 1? Estamos né, fechando hoje, mas quantas coisas, porque nós estamos vendo o caráter do Senhor, por que Ele está se apresentando assim, por que os olhos, de, como chama de fogo, por que a, a sua boca né, fala tal, e, e, enfim, os pé, o pé de bronze, polido e então nós temos aquilo que Ele viu, então as coisas que viste é o capítulo 1 então é isso aí e o capítulo 2 e 3 as coisas que são é né, o que nós é o tempo do testemunho do senhor né? e daí eu daí segue para frente os demais que iam de acontecer
0: aí começa a escorrer sangue mesmo depois aí é, é meio trágico mas é mas é, é, é interessante esse negócio de trágico né lembra a história do mundo é trágica né porque a gente pega na cela desde Gênesis. Né? Gênesis começa o primeiro pecado contra Deus, é né? vertical. A primeira geração de filho, um irmão mata o outro, já na horizontal, Quanto próximo. Foi contra o Criador e quanto mais próximo, o irmão dele ali. Ui, cara. Nunca foi bonita essa história. Nunca teve uma história bonita. O que deveria ser uma história linda foi a vinda do Senhor. O Senhor veio... Poxa, se ele fosse recebido pelos seus, ele chegasse, olha que apoteose. Não foi, não, não tem bonito aqui. É,
1: um escritor da área, aí, que eu não sei que área que é essa, né? mas um escritor uh, competente, ele fala que desde quando se conhece história no mundo, calculando tudo, o mundo teve paz, Somente, tipo assim, dois meses de paz. O resto é sangue correndo o tempo inteiro. E é verdade. Não é verdade. Hoje, nós estamos em paz? Não, busca aí onde é que está. Não tem paz, é... morre gente direto. No nosso país também, que aparentemente nós temos guerra, o que tem aí de, de um ato ou outro aí que não... é sangue que corre o tempo inteiro? Então, tragédia, o mundo, ele é forrado de tragédia, né? Isso por causa de ausência de Deus no mundo. Nós vamos entender isso aí. Por causa da ausência de Deus no mundo, o mundo é desse jeito. E a ausência do Senhor Jesus, que aqui esteve presente e foi rejeitado, então, agravou mais ainda essa, essa indiferença com as coisas de Deus. E isso faz parte ainda desse contexto da nessa tragédia do mundo. Por que o mundo é assim? Como fala, não, mas por que, que Deus fez não um sei o quê? Deus não fez nada. Quem fez foram nós. Porque nós só rejeitamos Deus, Deus não fez nada. As consequências que vêm para esse mundo é, é, é fruto nosso, essa Covid aí. Né, por exemplo, dá um exemplo. Ai, por que, que Deus ah, permitiu isso aí? Ah, no certo sentido, permitiu. Mas quem que fez isso aí?
0: Foi... o. Oh,
1: o burro lá que, que vai mexer onde não deve mexer e desenvolve coisas e assim vai, né? Ai, diz, tudo bem, o que? É o homem que elabora que, que, que essas coisas. Deus não faz isso. Então, ah, nós vivemos num mundo de consequências da nossa incredulidade, da nossa, do, do defeito do homem. Agora, o apocalipse, que nós vamos entrar, tem um detalhe, né? tem um detalhe, que daí vai ser um livro do juízo de Deus. Daí Deus vai fazer. sabe, Lá sim, Deus vai fazer isso aí. Deus vai julgar esse mundo através de juízo. Porque é o seguinte, o mundo vai ter que conhecer a Deus pelo juízo. Olha que triste isso, irmão. Né? Deus sempre foi em graça, em graça, em graça. E toda vez que Deus falou em graça com o homem, o homem é só coisa, né? É só coisa. Então, vai vir juízo. E Deus vai conhecer o homem. Perdão. O homem vai conhecer a Deus através do juízo. O Apocalipse mostra isso aí. Que os homens né, vão rejeitar ainda Deus no seu juízo, mas vão conhecer a Deus pelo juízo. Porque por graça, não quiseram conhecer, então vai ser pelo juízo. Infelizmente, né? Então o Apocalipse tem essa diferença que as desgraças, será é que nós podemos chamar assim, né? Os eventos catastróficos que virão serão julgamentos de Deus para esse mundo incrédulo aí que não que não aceita nada, não aceitou, só rejeitou, então agora é a época de juízo. Será uma época de juízo mas que o mundo sempre vai. teve assim não estou querendo desfazer isso aqui o mundo sempre teve no estado de calamidade mas não que Deus estivesse fazendo, é o homem plantando e colhendo, plantando e colhendo é um mundo de catástrofe do qual o próprio homem é o autor disso aí e o Apocalipse, a diferença é que Deus vai enviar do céu o juízo, né? essa é a diferença Batista
2: Trágico, trágico é o pecado. O pecado é trágico. E o pecado trouxe com ele toda essa tragédia. Não é? o, o homem, e o que nos mostra hoje? Mostra o homem deixado ao seu bel prazer. Ele fazendo a sua própria vontade e rejeitando a vontade de Deus. É isso aí que é o homem. É Tudo que nós vemos é o homem na sua própria vontade, nos seus próprios caminhos, fazendo aquilo que ele que lhe parece melhor, menos menos a vontade de Deus, porque ele não quer fazer a vontade de Deus. Né? O homem natural, ele não quer fazer a vontade de Deus. Então tá aí. falou assim, você quer ficar vivendo aqui nesse mundo da maneira que você gosta? Então tá aí. Faça, mas do jeito que você acha melhor. Tá aí. O homem está fazendo, ele tem essa liberdade, embora ele seja escravo do pecado e do diabo, né? Ele tem isso daí, tá aí. Você quer fazer? longe de mim? né Deus sempre, como o alemão disse, agiu em graça para que o homem conhecesse né? essas a vontade de Deus, o que ele queria para o homem, né? O problema de, como disse o irmão, o problema de Caim é, não foi reconhecer o seu próprio pecado, foi não reconhecer reconhecer ou conhecer quem era Deus, na verdade. Quem era Deus. Se ele conhecesse quem, na verdade, era Deus, ele não iria dizer grande demais, grande, e, de, grande demais é o meu pecado para que possa ser perdoado. Ele deveria ter dito, grande é o Senhor que pode perdoar o meu pecado. Então, o homem tem que conhecer a Deus, quem ele é realmente, né? Quem é Deus? Deus quer toda, quis toda essa tragédia e a continuidade dessa tragédia e o homem bate ao pé e não quer saber, né? O homem bate ao pé e quer, na sua teimosia, na sua rebeldia contra Deus, ele quer continuar. Vamos ver se a gente consegue sair dessa, desse problema. Pega lá, pega um, pega dois, pega três, pega todos os sábios do mundo, vão ver que então menos Deus menos Deus é
0: isso aí é interessante porque assim o irmão falou sobre juízo né porque a gente vai ver o juízo da igreja o juízo dos anjos o juízo das nações vai vir muito juízo né? só que quando a gente prega o evangelho a gente também está levando juízo a gente leva a graça, e quando a pessoa não vira as costas, né, é como aconteceu, como bem o Batista lembrou de Caim, que tem eu com isso, não é para mim, não. Então quando a gente leva o Evangelho, a gente também leva o juízo. A gente leva a porta da graça e apresenta o juiz olha, o juiz está chegando, tá para que ninguém fique. É, é, Inescusável. Ah, eu não ouvi, ouviu. Eu... Ah, mas e no Brasil de 1500 nos índios? Ah, o senhor então, chegou até ele sim. O senhor nunca deixou ninguém depois dele. A prova deixa isso muito clara. Ninguém vai ser... É, terá como se desculpar diante dele. Eu não ouvi, eu não sabia. Ele fez chegar a todos os homens desde que o senhor... É, morreu naquela cruz ele fez chegar todos os homens do planeta assim como? ele sabe eu não sei, é a minha mente humana isso? sabe, mas tinha a bíblia ele nunca falou que usou só a bíblia <risos> Deus usa o que ele quiser a gente que acha que ele usa uma coisa só né? parece que a gente quer encaixotar Deus sempre a gente vive tentando encaixotar Deus né? a gente tenta encaixotar ele, ele dentro de alguns limites ah, né? Ué, Deus é Deus gente a gente quer muito pequenininho para entender Diga,
1: alemão. Eu estava lembrando um versículo aqui em, em Romanos, Romanos capítulo 1. Ele, esse Romanos 1 é o evangelho. Romanos 1, não, perdão. A carta de Romanos é o evangelho ensinado. Não somente o evangelho pregado, é o evangelho ensinado. Então, aqui no capítulo 1 ele fala no versículo 17, como é que fala aí, primeiramente?
0: Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, tá vendo a justiça de Deus,
1: que está contido na sua justiça também aí, ah, o seu amor, porque ele está falando da fé, da, do conhecimento das coisas de Deus, por fé, Deus revelando as coisas que nós estamos falando aqui então essa justiça de Deus o amor de Deus, revela onde? revela no evangelho, não é isso que está escrito aí? é no evangelho que revela, leia o próximo versículo, por favor
0: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça Certo. Da onde, da onde que, que revela a justiça de Deus? Do céu. Do céu.
1: Porque o homem, ele, pelo evangelho, ele não está aceitando nada de Deus. Ele não está aceitando a justiça de Deus, o amor de Deus, pelo, pelo evangelho. Ele tá, está rejeitando Então, a ilha de Deus, ela vai se revelar um do céu para o homem. Então, isso é, muito, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Aqueles que ouvem o evangelho e rejeitam. Né? Às vezes a pessoa ouve e rejeita né? isso é muito é muito doloroso né porque o que que está sobrando para ele o que que vai sobrar para ele vai sobrar a ilha de Deus né? porque vai 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 revelar para ele justiça só o que vai sobrar para ele revelação que, vai, que ele vai ter é, é juízo então nós estamos vivendo nesse tempo, graças a Deus, né, na revelação, que Deus está se revelando pelo Evangelho. É aqui que nós estamos desfrutando, nós estamos falando a palavra, os versículos, porque está tudo aqui: ó. justiça de Deus, o amor de Deus, a fé do cristão. Isso tudo que nós temos falado, e os irmãos já falaram isso desde lá do, do, do tempo de Paulo, né? porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Só que né? Só que isso uma hora vai ter fim. Porque Deus vai se revelar do céu. Contra toda impiedade, tudo aquilo que, que é contra o evangelho de Deus. É isso aí.
0: Acho que já estamos no horário,
1: já também, não é? Acho
0: que está bom. Tá bom. Finalizamos bem esse primeiro capítulo aqui. agora é. no capítulo 2. Exato. Mais alguma coisa, Batista, para hoje?
2: Não, eu Eu ia terminar e no fim eu me esqueci, agora eu me lembrei. Só para terminar meu pensamento. Quer saber o quão trágico foi o pecado? Pare diante da cruz de Cristo. E veja ali o quão trágico né, foi o pecado. Três horas de trevas que resumiram uma eternidade de juízo. É isso aí. Só isso, mais nada.
0: Aí, somado a isso que o Batista acabou de dizer, tem um pensamento hoje que eu achei muito, eu não sei quem escreveu, não importa o nome, mas importa o pensamento, né? Às vezes você quer saber o quanto a gente é ruim, o quanto a gente não presta, tenta fazer algo bom. <risos> você vai descobrir o quanto você é ruim. Passinho. tenta largar um vício, por exemplo Você vê, quando você é ruim quando a gente não consegue nada nessa vida olha o, olha o preço que tem que pagar para levar a gente de tudo isso daí ó. nem um vício a gente consegue largar nem um vício a gente consegue que a gente mesmo arruma tem que vir lá um senhor em graça com esse preço aí ó. a morte do único justo que andou nessa terra, justo, justo da concepção à morte, um só a palavra elenca alguns justos, mas essa não é que é a palavra necessariamente nesse sentido, né? É porque Deus elege alguns justos, né? Ele fala o justo, ó, ele tem o poder de chamar alguém de justo, então ele chama de justo, ó. Mas justo que teve uma vida justa como exemplo que você pode olhar e Jesus. E como é que acabou esse único justo que andou sobre a Terra, crucificado, morto, torturado, cuspido, pregado, morto? por culpa de quem? por causa de quem? ó esses que você vê esses que vocês estão vendo escrever aqui do lado ó. Maria José, André Luiz, Cecília Laurindo, Cássio pois é a gente deu uma cacetada ele respondeu com amor mas nós vamos chegar no juízo também <risos> o amor por enquanto né? o amor tem tempo viu? tem prazo de validade, tá? A graça tem prazo de validade, lembre-se disso. Daqui a pouco ele é, é, nunca vai. É interessante que é isso, né? O Alemão está falando sobre juízo, mas a gente às vezes, por exemplo, coisas extremamente terríveis e clama por justiça dos homens, que algum tribunal. Mas, ou seja, normalmente a nossa justiça está ligada à cabeça quente, à emoção. Deus julga justamente na medida justa também. Tudo justo. No justo na aplicação do juízo, justo no medir que tem que fazer justo o juízo de Deus graça tem para validade você já creu no senhor Jesus como seu senhor e salvador hoje pode ser a última vez que você ouve isso hoje pode ser o último dia o último momento, pode ser que essa live nem acabe nos próximos minutos pois é, a graça tem prazo de validade eu espero que você tenha resolvido a sua situação perante o senhor até lá, conheça ele em graça Conhecer como juiz, vai demorar um pouquinho para a gente chegar, se o senhor permitir que a gente chegue até o capítulo 4 em diante, quando começa a coisa com um pouco cada entornar um pouco ali, porque a gente vai ver agora no 2 e 3 o estado que o negócio ficou. Assim como aconteceu com o povo de Israel, que era para ser a menina dos olhos, olha o que, que Israel virou. Pois é, nós vamos ver agora as sete igrejas, desde o primeiro amor, vai começar no primeiro amor, que é Efésios. Puxa, deveria ser tudo amor, né? Rapaz, quando acaba a sétima igreja, vai assim: nossa, que buraco que nós se enfiamos. É, pois é, pois é. Sai do primeiro amor para ele a ponto de vomitar. Olha que evolução. É uma evolução bonita essa, né? De primeiro amor a ponto de vomitar. Olha que beleza. Culpa minha, culpa desses daqui, culpa de vocês. A culpa é toda nossa. Esse testemunho caído aí, viu? Toda nossa. Tudo na nossa conta. Graça tem validade. Aproveita hoje, irmãos. Aproveite hoje. Lê, irmão. seu boa noite para esses irmãos que nos acompanham até agora, Lê, irmão. Boa noite.
1: Márcio, Batista, obrigado aí do tempo junto aí. E a todos, irmãos, os de perto, os de longe. Um abraço a todos aí. Muito bom, né? Aproveitar esse tempo. Deixe-me boa noite sabendo que Talvez hoje ainda a gente possa nos encontrar e, e todos nós nos conheceremos, né? Nós vamos entrar nessa área agora da, das igrejas, nós vamos ver que está falando do, do testemunho do Senhor, mas dentro dessa esfera do testemunho está a igreja andando junto dentro disso aí, que são os salvos. Isso é muito precioso, né? O Senhor tem um povo dele. Irmãos, qualquer instante, sabe? Vai acabar esse tempo aí. Capítulo 3, né? Vai ter um fim, porque tem que, ter, tem que acontecer o quatro. Então vai ter um fim. E isso pode ser qualquer instante. Então, nós então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Um abraço, boa noite a todos. Aí.
0: Tempo mais do que aguardado. Dia porque todos os outros dias foram feitos, como os irmãos falam, por causa desse dia. É interessante que quando o tempo acaba, realmente é uma coisa de tristeza. Será um tempo de alegria eterna. Aí começa a alegria, acaba e começa a sua alegria dali para frente. Né? Que precioso esse pensamento, irmãos. Ah, boa noite para o Carlos André, lá de Jampa. Olha ah, que beleza. Deve ser a turma do Legão lá de Jampa. Só pode. <risos> boa noite para o Ferreira, para a Fátima Giral, para Eliana Máximo, para o Isaías Vitória, rapaz. Olha que beleza. Boa noite lá para a família, o casal Bueno, a família Bueno toda. Boa noite para vocês. Uh, deixa eu ver quem mais está por aqui. Boa noite para o Marcelo Oliveira de Iperaba, Berlândia, Beirabinha, <risos> Tuiutaba, Campina Verde. Todo ali o Triângulo Mineiro, rapaz. Olha o Terra, que da coração até bate, viu? Fala nesse lugar, viu? O Jovenilson, a igreja que está em Itaparica, está conectada e pede orações. Ó, oh, que maravilha. É isso mesmo, muito bom. Será orado, Jovenilson. Ah, boa noite para o Juliano de Paula. Até daqui a pouco, o Lemão, irmãos. O pessoal de Portugal está sempre por aqui, o Antônio, a Rosa. Estão sempre nos acompanhando. Lá é por volta das duas da manhã, por volta disso, mais ou menos. Boa noite para o Ricardo Silva. Opa, pulou tudo aqui. O outro de jampa, esse povo de jampa aqui, quando o Lemão vem, ele vem de turma, né? Almost vem, a turma vem atrás. público. É assim que funciona. Meus amigos de tudo. Boa noite para Tibério César, para Rose de Melo. aqui de Sumaré, rapaz. Olha só. Maurício Rosimeira, que pertinho da gente, ó. Que maravilha. Um tal de Isaías Cordeiro, ó. Ah, tá fazendo propaganda. Quinta-feira, live em com Batista e Le o Lemão, não percam. Mas o que, que é isso fazendo propaganda, rapaz? Olha esse, esse Zaias, viu? Oh, vou contar para você, viu? <risos> Boa noite para você sua família e todos os irmãos ali em Curitiba. Boa noite para Jaqueline Bianchini. Uh, para Alessandra Hills, lá de Riverside. Almost home, é isso aí, quase em casa. É quase no lar, né? É isso mesmo, quase no lar. Boa noite para a Osana Farias, para a Raquel Raiz, Raquel lá de Juiz de Fora. Para o Roberto, simplesmente. Roberto das Minas Gerais. Uh, boa noite para Raíssa Chaves Aguiar. Manda beijos. Mano. Manda boa noite. <risos> boa noite. Boa noite, a gente manda. tá, é, Raíssa? Boa noite. Ah, boa noite para Maria José. Souto Maior Lopes. Thaís Estatuliano, rapaz. Olha que beleza. O senhor permita que a gente vai se ver esse final de semana, viu, minha irmã O senhor permita. Olha, depois de um bom tempo. Enfim. Boa noite para o Cássio Nunes. Olha o rapaz da é de Ah, de... Olha é outro de Beraba, rapaz. O Nelson Fernando de Beraba, Berlândia, Tuiutaba, Campina Verde. É Campina Verde mesmo. É isso, Campina Grande era Paraíba. Enfim, irmãos aí do Brasil. Tem Oi? Ah, tem Belmonte, tem Turama. Né? Tem Belmonte. É, eu estava falando Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro é Beraba, Berlândia... Tuitava, ah, Campina é. Feira de Iturama, né? Enfim, Batista conhece, né? Batista é viajado, né? Já que o Batista falou, Batista, deixa o seu boa noite, de graça para a gente encerrar, por favor, irmão, você, serviço completo.
2: Boa noite mais uma vez, mais um boa noite. E ficou, no final, ficou essa mensagem de graça, não é? E rogo-vos, né? que vos reconcilieis com Deus, né? Paulo estava rogando, era mais que pedindo, né? E nós como aqui rogando, né? A todos aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, para que se reconciliem com Deus, né? Quem, quem se tornou inimigo, não foi Deus que se tornou inimigo do homem, mas o homem se tornou inimigo de Deus. E mesmo assim, ele está pedindo, ele está rogando, né? Que nós nos reconciliamos com ele todo aquele que ainda não crê no Senhor Jesus, né? É através dessa obra que ele vai ser reconciliado com Deus, vai ter seus pecados perdoados. E boa noite a todos, então aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir, como nós vimos aí tem irmãos de outros países, ah, nossos irmãos do Japão, né? Camila, mandar uma boa noite, um bom dia especial para ela lá. Né, e para todos os lugares, é, Portugal, Espanha, o é, que mais não, Márcio?
0: Ixi, ora, tem Suíça, Portugal, Espanha, Alemanha, França, tem Austrália, tem, é, não, não é Bulgária, Romênia, eu sei que tem irmão da Romênia que ouve a gente, tem, é, é, é Bulgária, não é? Bulgária, assim Sófia, na Bulgária, assim tem na Bulgária, esses são os que a gente lembra. Bélgica, tem é diversos
2: batistas. É e isso aí no outro continente, né? Mas aqui na América do Sul nós temos a Argentina. Tem um irmão na, na divisa do, acho que ele é uruguaio, né? No, no Uruguai na divisa ali, bem na divisa, os irmãos de, de Argentina.
0: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, é, Bolívia. Irmão da Bolívia, sempre o Lino está por aqui, toda a live ele não passa dando onde Tinha um, um irmão de Ciudad de Leste, no Paraguai. Isso. Estava aqui ontem, enfim, toda a América Latina também. Glórias ao é Senhor por isso, não pela gente.
2: Então nós podemos dar graças ao Senhor por mais essa, esse estudo aqui da palavra, né? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, falarmos da tua palavra, desse livro que tu nos deixaste, esse livro da revelação, e nós pedimos que nos ajudes na compreensão da tua palavra, na compreensão dessa salvação maravilhosa, dessa certeza da salvação, dessa esperança bendita da vinda do Senhor Jesus a qualquer momento para nos levar, e agradecemos por essa esperança mais uma vez. É, pedimos por todos os nossos irmãos. Lembramos dos enfermos. Os que perderam seus entes queridos. Os que estão passando por alguma necessidade, tribulação, angústia, perseguição. Senhor, aqueles que estão também sem trabalho. Que eu possa suprir, segundo a tua graça a tua misericórdia, esses nossos irmãos. Nós agradecidos nos encomendamos eh, pelo restante da noite, também pedindo e agradecendo essas coisas no precioso e digno nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Boa noite a todos. Até a próxima, se eu permitindo.